Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. De lurade hem mig för att de skulle lura in mig i en trekant. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, men nu minns jag. Ja. Ja, du, du, du hade med någon agent eller Ja, något, Johan Promell var med ja, som ja, agent. Och de drogade honom för att... Ja, ja men ja, just det. Där, det, det, Visst, det, det var ju ett det, jättebra ja, avsnitt. Ja, det är ju ett fantastiskt avsnitt. <laughs> ja, och då... Aj, jag var så lycklig efter det. Vi hade två inspelningstillfällen. Jag vet att jag gjorde hopsa steg efteråt. För jag bara tyckte, wow. Så att i mitt hjärta finns ju den drömmen. Men det Ja, uh, oh, jag vet inte. Det kanske dyker upp roliga erbjudanden. Rätt vad det är så får jag någon rolig roll. För jag tycker att jag är väldigt bra på det också. Ja. Men har du haft en trekant någon gång? Mm. Hej och välkommen till Kändispodden, Agneta Schödin. Tack! Tack! Ja, det känns kul att vara här. Och med tanke på att du är kompis också med, med två personer som jag gillar, Jonas Hallberg och Lars Wallin. Ja. Och ni hänger, det tycker jag är ännu roligare. För jag tror, jag, vi har, har vi sett. Ja. Har vi? I, Näst... I mörkret en gång. I mörkret. Nej, jag ska, vi, har, vi har sett som hastigast. Jag jobbade på Baloba. Ah. Och du hoppade in, tror jag, istället för grytan. Som, ja, i sommarkrysset. sommarkrysset. Just det. Och då så var vi på någon slutfest. Ah. Jag, jag jobbade inte med krysset. Nej. Men jag är så festlig person så att ja. jag är ändå inbjuden. Jag borde komma ihåg det. Ja. Ja, men, <laughs> nej, men då, då, den festen minns jag för att eh, då så hade jag shotsrace med Anneli Rudé och Tove Näs. Jaha. Men det, du dricker det, ju inte. Nej, inte jag. Men jag fick dem att dricka. Jaha, okej. Okay. <laughs> det är en sån lurig. Nej, nej, men det var roligt. Mm. Så att det, den gick till historien på det sättet. Mm. Därför minns jag det. Så, och jag minns mm. att du var med då. Mm. Eh, men annars har våra vägar inte korsats. Eh. Ha, vad märkligt. Ja, ja. så är det. Men, men du är framgångsrik, jag har förstått, med den här podden. Ja, ska man säga? Ja, men det är jag väl. Ja, grattis. Ja. Du är också framgångsrik, ska vi säga. För att du har ju jobbat i tv-branschen i snart 30 år. Ja. ja, tänk att man får vara med så länge. Men varför tror du att... Nu hamnade vi där direkt, men mm. varför tror du att du har fått hänga med i 30 år? För det är ju, en... det är ju unikt. 
Ja, och med tanke på att jag inte är så bra på att armbåga mig fram och tjata och ta för mig så är det ju ännu mer unikt på något vis. Men ja, jag vet inte. Det, det är väl bara att det har... Mm. Min teori var armbågarna. Aha. Inte för att jag har hört att Nej. du ska vara så. Nej. Utan jag tänkte mer att... Jag skulle eh... nog behöva vara det lite mer, tror jag. För att det, och speciellt idag i branschen så, så krävs det att man, har, man är väldigt på och tjatar och ligger i för att allting har förändrats. Så att eh, idag ser det annorlunda ut. Det kommer en helt, en helt ny generation också som pressar på och vill in i ett yrke som är väldigt populärt. Och det är mycket mer eh, on-demand-tv, om det är youtubers och influencers och allt mm. sådär. Så att de producerar ju mer och mer tv som ska visas på de olika play- och betalkanalerna. Så mm. att det, allting förändras. Men har det varit en stress för dig? Om jag inte hade haft mitt författarskap så hade det varit en stress. Mm. Jag tänker på det ibland. Vad jag, vad jag lyckliga är att jag började skriva böcker. Även om det kändes tufft i, i början när jag medvetet klev av lätt stans för att jag skulle sätta mig och skriva. Och så plötsligt bara insåg jag att, åh, åh gud vad ensamt det här blev. Och jag satt vid någon, på en återvändsgata ute i, i Nacka i närheten av Nacka naturreservat och skrev liksom min andra roman. Och kände mig helt utanför och övergiven. Och det var ju jag själv som hade valt. Jag klev ju av lättstens. Folk trodde ju inte att det var så. För att det, de tyckte det var så knäppt. Men jag hade nog ett oerhört stort behov av att få djupna i det som var jag. Att hitta mm. dit och landa i det. Så att även om det var tufft då så så här efteråt. För sen fortsatte ju skrivandet och sen kom det in lite tv igen. Och då blev det lite balans. Då fick jag både det där djupna med mig själv och sen också mm. exponeringen och mötet liksom med arbetskollegor i den miljön som jag var van. Men och så här efteråt ångrar jag ju inte ett dugg de stegen som, som jag tog. För att idag är det någon sorts räddning för mig. Nu har jag ju det också. Plus att jag... Att jag har fått en sån jättefin läsekrets som verkligen uppskattar mina böcker och, mm. och får ut någonting av att läsa dem och inspireras av dem. Så det, ja. det var ett bra beslut. Det var ett tufft beslut då, men det är så här, efteråt så var det bra. Jag följde ju verkligen en känsla. Mm. Det önskar man ju att man vågade göra lite mer. Ja, för det är ju läskigt. Ja. Jag förstår att man inte vågar det. Ibland kan man ju tänka så här att jag vågar det för att jag kan ha kvar en fot i det här andra. Men mm. jag kan också börja med det här som jag brinner för. Och så kan man gå två parallella vägar. Och liksom mm. ta lite stöd av det där tills man blir säkrare, tryggare mm. och modigare. För att då får man i alla fall in lite av den där glädjen i livet på något mm. man älskar och gillar. Ja. Jo men det är så man ska göra. Men jag tänker också att du som kändis eller te- känd tv-person... Mm. Jag fattar att du vill dit, men har du mött mycket, inte motstånd, men folk... Jag tänker, åh, ska hon bli författare nu också? Det här är ju länge sedan, du har ju skrivit ja. många böcker. Ja. Men... ja, idag känner jag ju inte. Det är möjligt att det kunde vara så i början, att man inte blev tagen på allvar för att jag var den här tv-personligheten. Så att, det är klart att jag möter ju... Det är inte så att kultureliten kastas över mina böcker för att analysera och recensera. Och, vet, jag är fortfarande... Jag, får, och det, jag skriver ju också den typen av litteratur som är lite, lite feel good och det är lite spirituellt och det finns någon sorts mening i dem. Så att... Men... Ja, idag är det nog inte så att ska man vara författare nu också. För nu är det här är ju mm. sjätte romanen och nionde boken. Så att det, det har hållit på så pass länge med att skriva. Men avundsjuka finns överallt i mm. vårt samhälle. Det märker jag. Och så fort det går bra så märker mm. man av det där så tydligt. Ja. 
Men på vilket sätt märker du det? Ja, man hamnar lite utanför, man plockas inte in, du vet, i olika såna här grupperingar. Och jag, nu är jag stark i mig själv och, och, och försöker att skaka av med det där. Jag försöker framförallt ha fokus på det som är viktigt för mig. Och, och det är ju det drömdagboken handlar om. Mm. Att man skriver den här, hon i boken, Helena som hon heter, hon skriver sin drömdagbok för att få fokus på det som är bra i hennes liv och det hon vill att hennes liv ska vara. Mm. Så om man fokus på det så kan man försöka släppa allt det där runt omkring där det finns den här, det här skitsnacket och avundsjukan och allt Fast det är svårt. Ja, jag vet, det är svårt. Men man mår ju bättre inombord så man liksom mm. tränar upp det här. Man får ja. träna upp det. För livet är kort och man får eftersträva i alla fall att må så bra som möjligt inombord så älska sig själv så kopiöst mycket det bara går och den där mm. självrespekten. Och vet det är också du, svårt. Ja, och vet du, men du, du måste ha det som någon sorts mål. Ja. För vet du vad du vill så blir det liksom det blir lättare att gå framåt om man mm. hela tiden påminner sig själv om det är ju det här jag vill liksom. Så det är det här jag ska tänka på. Och sen har du ju dina fina vänner. Mm. Fokusera på dina fina vänner som som du har omkring det som älskar dig för den du är. Jag tänkte inte, säga, har jag in... några vänner? <laughs> ja, men Lars och Johan och Jonas. <laughs> ja. Nej, men så att det... Då blir det ju liksom... Ja, det blir lite lättare. Ja. Men de här... 30... Det var ju rubriker alldeles nyss i tidningen. Mm. För att du skulle byta kanal. Det mm. var ju inte så dramatiskt. Nej, det är så. aldrig så dramatiskt. Men du vet hur det är över, överallt nu. Folk ska follow the money liksom. Ja. Alla vill tjäna pengar och då måste man ha dramatiska rubriker för att få klick. Men det förhoppningsvis så förstår ju folk det här mm. mer och mer nu. Ja. Att de upptäcker, upplever, uppfattar att det är så. Nej, det var inte så dramatiskt. Jag byter ju inte kanal på det sättet utan jag, snarare det att jag släpper liksom eh, kanaltillhörighet. Så mm. att jag frilansar ju istället. Mm. Och och jag ska göra nyårskaramellerna på fyran. Spelar vi in i december där. Några veckor innan det sänds. Mm. Mm. Men jag tänkte, jag tänkte mer att det var spännande på så sätt att... Jag gillar ju förändringar. Mm. Och då känner jag att... Åh, nu är du fri. Mm. Alltså, vad tänker du med din tv-karriär? Just som du säger, det är mer on demand. Det är massa Youtube och sånt som du och jag som gamlingar inte riktigt <laughs> är inne i. Ja. Men vad vill du göra? Mitt, mitt kreativa fokus ligger ju väldigt mycket på runt böckerna. Mm. Så att jag har liksom inga tankar runt vad jag vill exakt göra i tv. Utan det, är en, det har ju alltid varit så för mig. Det har dykt upp saker där någon har tänkt att ja, men det här skulle passa Agneta. Vi ringer och frågar Agneta mm. om hon är intresserad. Och så har det ju alltid varit. Så att jag vet inte exakt vad jag vill men göra. Jag, tänk... jag tycker att det är roligt att resa och äventyr och... Och sådär, göra saker som... Och, och till viss, i viss mån också, det som kan naturligtvis få betydelse för de som tittar. Typ som mina böcker. Mina böcker mm. har ju den effekten att det inspirerar och sådär. Så att kan man hitta ett schysst tv-format som kan göra det liksom. Utbilda, inspirera och omfamna tittarna på, så att de mår bra och, och vill må bättre. Då är det fantastiskt. Utan att det känns för... Det får inte bli för, för konstigt och flummigt och, och nördigt. Liksom. Mm. Och där kan jag hitta en balans i mina böcker. Men det vet jag inte hur man, vilket tv-format man skulle göra. Nej, för det där förändras ju också hela tiden. Mm. Men jag tänker om ditt kreativa fokus är författarskapet. Som, är det ditt ekonomiska fokus för tv? Ja. Är det där som du hovar in? Ja, det har ju varit så eh, under ett stort antal år. Jag hoppas att det ska komma en sorts skifte. 
Men, men så är det ju. Ja, det är ju större, snabbare pengar i tv. Mm. Ett skrivande bok tar ju liksom allt ifrån åtta till tolv månader att sitta i den där processen och jobba med det. Så det är väldigt låg timpenning, mm. om jag säger så. Men om man ett, inte ett, heter Läckberg. Ja, exakt. Eller Gio eller något annat. Men att sitta, att göra ett, ett, vara med i ett tv-projekt Ibland spelar du in något på en par veckor och så mm. har du massor med pengar. Liksom. Du ja. kan nästan klara ett år, ja. <laughs> typ. Men, Men ett halvår i alla fall. Så det är klart att det är en helt annan... Men du, du har ju sagt att det är så roligt med tv så att du inte vill släppa det. Och då har jag funderat på... Jag kan fatta. Vad. Ja. Men, men, men vad, vad är det som är så roligt med tv? Det är, det är ju det här att få vara i det här gänget och samarbeta. Ha med arbetskollegorna och skapa ett tv-program. Och, ja... Och att vara lite arbetskompisar. Mm. <laughs> för det ja, har ju det, inte jag annars när jag sitter och skriver. Nej, det är ju, det är ju en skillnad. För det märker jag också som ja. frilansar mycket. Ja. Det var därför jag började på Aftonbladet. Ah. Det var bara en slump. Ah. För att jag kände också att sitta hemma. Ah. Man måste träffa lite folk. Ja, man klättrar på väggarna eh. annars. Ja, och sådär. Men din alltså highlight i tv För du är ju en tv-drottning. Mm-hmm, tack. Ja, men det är, ju, det är ju nästan som Karin Falk. <laughs> Karin Falk? Nej, men jag tänkte, hon, 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 det är bara jag som kommer ihåg henne. Ah, nej, jag kommer ihåg henne. Nej, men jag, jag skojar. Men, men du, de här 28 åren, eller vad det blir, vad är din, om du sitter och skryter sen för barnbarnen, vad kommer du skryta om? Att du vet du vad mormor har gjort? Mm, ja, det var kommer jag skryta om. Nej, jag vet inte. Jag, kommer... jag, jag är ju väldigt stolt över mina böcker, så de kommer jag väl kanske att skryta om. Men, men de ska men... vi prata om snart. Ja, ja men jag är tv sådär. Jag, jag kommer nog att berätta om alla roliga minnen jag har haft mm. eh, på fortet med Gunde och när jag rest runt, när jag rest runt med jakten på Rödrubinen och flög helikopter över Mexico City och landade på Mont Blanc med helikopter och... Och sprang efter tåg och, äh, du vet, och upp och, och på pyramider och ner under pyramider i Mexiko i, utanför Mexico City. Så att det var ju fantastiska resor. Och de resor jag gjort med Plan Sverige inför Faddegalan och, och Sent Faddegalan, det jag har fått se i mitt jobb som programledare, det är ju väldigt, 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 väldigt väldigt få som får mm. se och uppleva och möta. Så för mig är det ju mer en, en skatt, en livsskatt hela min tv-karriär. Så mm. att det, det är jag oerhört tacksam och, och glad över. Och därför var det så otroligt roligt att få börja skriva drömda boken och den här Helena mm. som jag kan få in lite av mina äventyr eh, samtidigt som jag kan få in den här känslan av att, eh, att vara ensam utanför medelålder, mitt i livet, barn har flyttat hemifrån singel, karriären man känner liksom, shit vad händer med resten av mitt liv mm. och sen att börja lyfta sig själv utifrån det och känna att man fortfarande har ett värde, det var viktigt för mig för jag tror att många kan känna, jag kan känna så till och från men jag har ju blivit så bra på att lyfta mig själv så att det funkar ju då, men det är ju inget som är en, som jag har gjort över en kvart utan mm. det, är sånt, det är sånt här jag håller på med mm. för att jag, jag vill må bra i livet Men hur blir man bra på att lyfta sig själv? Ja, det, det, det är färskvara. Det är ständigt liksom hitta de där verktygen och jobba med dem. Ungefär som du jobbar med att träna din kropp så är den mentala biten lika mycket färskvara. Men vem sparkade dig i röven där? Det var väl, ja det var nog både Depak Chopra som jag intervjuade för länge sedan. Jag tänkte jag fick tjata, tjata. då tjatade jag faktiskt på TV4. Det är inte ofta, men då ville jag göra en intervju med Depak Chopra och det här var ju då 90... Oh, nej, 2000 typ kan det ha varit. 
Och du vet, när jag gjorde den där intervjun, alltså så mycket skit jag fick för det. Det var ju så tidigt. Mm. Skulle man göra en intervju med Deepak Chopra idag, det skulle liksom inte, folk skulle inte reagera knappt på det. På, på någon sorts helhetshälsa och sådär. Men äh, då fick jag så mycket skit. Men det var bland annat att jag blev inspirerad av honom och hans tänk på det här helhetstänket att må bra, att det började inombords och meditation och alla såna här saker. Jag förstod att här finns det något. Mm. För jag, hade, jag mådde inte så bra. Så att här, jag insåg att här finns det något. Och sen var det författaren Paolo Coelho som jag blev god vän med. Som faktiskt pushade mig till att börja skriva. Men hur behöver ni kompisar? Jag intervjuade honom också. Mm. Och det var för att eh, han skulle då släppa sin bok Jävlen och fröken Prym i Sverige. Och då ville eh, hans förlag att de skulle göra en intervju. Han, de lyckades jobba in den idén på TV4. Så det skulle göras en intervju. Och då ringde en person till mig som, som visste att jag älskade hans böcker. Och frågade mm. om jag ville. Det var ju som ett, ett bönesvar. Jag blev alldeles, what? Skämtar du liksom med mig? Det är klart jag vill göra det. Och då blev vi väldigt bra vänner. För vi har ju det gemensamt, jag och Paolo Coelho, att vi är teckensökare. Vi gillar att titta efter tecken och se vad de betyder. Och alla, det är ju väldigt individuellt det där. Varje person har ju sina egna tecken, om man nu vill följa tecken. Så att vi hade kontakter, sågs, vi mejlade lite. Och i den där vevan så... I våran korrespondens så, så uppmuntrade han mig att skriva böcker. Mm. Så, men men ja, vi, vi kan ju börja lite bena där också. Men vad börjas vad då skriva böcker? Alltså jag menar, hur sätter man sig från, ja. från, från första gången? Alltså... Ja, hur gör man det? Den första boken var ett beställningsjobb då från Bazar förlag, så där Paolo Coelho mm. var. Och då var det med den norska förläggaren som jag hade lärt känna. Han sa, jag vill, jag vill göra något. För han, de var så tacksamma också. För att min intervju med Paolo hade betytt så mycket för försäljningen i, i Sverige. Och få, fått lite uppmärksamhet runt mm. Paolo. Så det fanns en tacksamhet runt det. Och i, i det så, fick, så ville han ha möten och se om vi kunde hitta något gemensamt projekt. Mm. Och då blev det den första boken som heter Vänpunkter, som min intervjubok. Där jag träffade ett stort antal människor som... Tog sig, tagit sig igenom en kris i livet och kommit mm. ut starkare på andra sidan. Så det var en väldigt inspirerande bok. Ja, den var, den var den stark, stark mm. bok. Den finns tyvärr inte. Den inte, finns inte upptryckt längre. Jag skrev den, sen gjorde jag Pilingsvandringen och sen fick jag idén efter Pilingsvandringen så fick jag den här idén till en kvinnas resa. Mm. Och sen började idéer komma. Det är det som styr författarskapet. Mm. Om jo. idén kommer eller inte, faktiskt. Ja, men, men det, den är jag med på. Mm. Men jag tänker mer den här... Att, jag vet ju också att jag kan skriva. Ja. Men jag tänker tron på dig själv där. Att för dig säger, åh, kan jag verkligen skriva en bok? Ja, liksom? men jag tror att det handlar inte om tron på mig själv. Det, det, jag är fullständigt prestigelös när det kommer till mitt författarskap. Jag behöver liksom inte ha, få medaljer för det. Jag behöver bara liksom känna att de som läser mina böcker får ut någonting av det. Och att de finns där. Så att för mitt författarskap känns mer som ett... Ja, det är mer som ett... Det är någon sorts kall. Det är något jag ska förmedla. Jag har ingen mm. prestige i det. Jag får de här idéerna. Jag skriver ner dem. Jag jobbar hårt. Jag har jättebra folk omkring med en bra redaktör. Som, som liksom inte är i min andliga värld. Liksom, och som ställer de rätta frågorna. Och som liksom eh, ber mig flytta runt text. Eller stryka eller utveckla. Så att det, det är... Jag har ju bra folk omkring mig som mm. också piskar mig i rätt riktning. Jag tror att har man det att åh, nu vill jag skriva och att det, man ser det som ett prestigejobb och, och allt sånt där då, då, då är det fel ändå att börja. Mm. 
det är den där, när den där idén kommer som känns så himla rätt och bra så man får rysningar så att man vill förmedla den där idén. Det, det är det som driver på det, tror jag. Ja. För mig hade det stora problemet där varit hela processen, att den är så lång och seg. Ja, det är så mycket jobb. Det tänker man inte på. Nej, jag tror inte många tänker på det. Det, det är ett romantiskt skimmer runt författaryrket, men mm. det är... Det är skönt att man glömmer det så snabbt efteråt, hur mycket jobb man har lagt ner. Det, det glömmer man direkt. Ja. Det är ungefär som när man gjorde lumpen. Ja. Då var det helvete. Och sen nu så kan man se tillbaka på det härliga. Ja. Ja. Men, men när vågade du säga att du var författare då? Ja, det tog nog ett antal böcker faktiskt. Och, och nästan så att jag känner med den här boken känner jag men nu är jag verkligen författare. Mm. För nu tog det lite fart och nu den här idén kändes så stark. Plus att jag får en chans att ge ut de tidigare romanerna och det känns som det har skjutsat på lite. Så att, mm. ja, typ nio böcker senare. Sex, ja. sex romaner. Då kände jag, ja, att jag är författare på riktigt. Mm. Du vet, jag har ett ganska prestigelöst liv faktiskt. Jag går inte runt och liksom... Du vet, jag går på bokmässan för att träffa läsare och tycker att det är jättekul. Och, och det är så tufft på bokmässan, du vet. Det är inte så att jag står och hänger i parkbaren till klockan två. För man är helt slut. Mm. Du vet, du ska upp där på morgonen och du ska träffa folk. Och bara den här miljön i, i, på mässan är liksom... Den luften är... Du, jag kan ju känna mig bak i dagen efter fast jag inte har druckit någonting. Mm. Så det är mycket så här... Jag, jag försöker träna, det är vätskeersättning med, det är liksom sköna skor och bara all in. Åh, oh, du känns oglamorös. <laughs> ja, jag vet. Alltså, Jonas skulle ju dö. Nej, men jag tänker att du, du, där är ju också så här som två personer. För att mm. du ser ju ut som en superstar. Jaha, vad bra. Du känns väldigt glamorös. Ja, jag ja. tänker också som du såg ut på kristallen i Lars-klänningen. Lars, Lars, eh, ju... Fast det var ganska skönt, för det var lite olikt mig. Jag valde den klänning som, som Lars tyckte. Eh, för jag skulle ju in på scenen och dela ut ett pris på den här förgalan. Och sjunga. Och, sjunga. och bara det, du vet... Alltså det, nej, jag ska gå in och ta för mig. Jag har liksom inte vågat det så mycket under de här 27 åren i branschen. Utan jag är lite dålig på att ta för mig. Och jag beundrar alltid de som gör det. Helt, du vet, bara som en sorts självklarhet. Mm. Inte drygt eller någonting. De bara gör det liksom. Och jag tycker att det är, det är härligt. Jag tänkte jag ska bara gå in där. Och det är klart att jag vet att det sitter säkert någon där tycker, som stör sig på en eller något. Det är ju så. Jag kan, man kan ju inte vara älskad av alla. Men det sitter också folk där som älskar mig och tycker att det är kul att jag gör det jag gör. Och så var det så skönt att bara få glida in i den där klänningen bara flög ut. benen. Du, du, ja, dina ben, två snygga ben. Ja. <laughs> Nej men alltså den var ju fantastisk. Och den var flög runt mm. mig. Och så får sjunga med det här bandet som var så bra. Ja det var mm. roligt. Det var skönt. Jag, jag tyckte mm. det kändes himla skönt. Ja, men jag, jag hade Anna Anka i podden här förra veckan. Ja, just det. Eh, och nu skulle, tänkte jag inte prata om skandalen på Kristallen. Nej. Eller ja, för det kan vi göra. Jag lite gick snabbt. fram till henne efteråt, så jag beklagar verkligen att du... Eh. För vi såg ju bakom scenen, Anna ja. Anka och jag. Eh. Det måste ha varit jobbigt. Det måste ha varit jobbigt eh, att stå på scenen och så skriker någon sådär. Det, det ja. måste vara tråkigt. Och så hör man inte riktigt var de skriker, fast man, man hör på suset att det mm. är någonting som är konstigt. Ja, för folk blir chockade. Ja. Det är sånt där som bara händer på film. Ja, fantastiskt. Det är lite som Filip och Fredrik sa. Du var ju på Birkin ja, just där ja. och Camilla var också med ja, i samma program. Ja. Eh, nej, att, att det, det är ändå... Ja, men det, det, det är ju lite så här amerikanskt. Jag tänker också ja, att varför hade de inte med... De, den där bandades ju för galan mm, så klippte mm. de ju in vissa delar mm. eller snabbt. Mm. Det, där, det där är ju... Mm. Det skulle de ju haft i sändningen. 
Ja, Fast men jag, jag tror, det är så otroligt tajt sändning. Mm. Och så är den så planerad. Så att redan innan har de nog planerat hur mycket tid de ska lägga mm. på själva förgalan. Och då är ju fokus på vilka som har fått priser. Mm. Så bara rabblas ju det liksom. Mm. Jag var inte riktigt där just då. Alltså, nej, 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 men hon skrek. Ja, alltså jag missade det. Men när jag sjöng var du där tydligen. Ja, men det är ja. klart. <laughs> men det här var precis innan. Men, men, du men, måste ha men, kommit precis ja, där. Men, men, men vilket fall som helst så missade jag just, just precis det lilla. Mm. Ja, det var lite chockartat. Jag tänkte bara, 17 skrek det där. Det fattar man ju inte först. Och är det på riktigt där? Du vet, man bara fattar ingenting. Om det inte hade varit Camilla Henemark, mm. vem i tv-branschen tror hade ropat det där? Typ ingen. Malou von Sivers. Nej, kanske här, Filip och Fredrik hade kanske ja. vågat göra någon sån där skandal. Ja, nej, men vi halkade in på det där sidospåret för att Anna var ju här förra veckan. Ja, och vad jag skulle ja. säga där, det var att... Jag träffade ju henne för första gången på Kristallen. Ja. Och jag kände på en sekund att hon är två olika personer. Ja. Alltså hon är en, en vanlig, varmare anka. Mm, privat. Eh, privat. Ja. Och att hon spelar... Jag vet att alla de där Hollywood-tanterna spelar rollen av sig själva nu ja. efter elva säsonger. Mm. Men, men hon var så himla mycket Anna Anka mm. i tv. Mm. Och är helt annorlunda här när hon satt i den stolen ja, där du sitter nu. Mm. Eh, och då tänker jag så här att Finns det två versioner av Agneta Schödin också? Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Inte lika tydligt, tror jag. Inte lika tydligt. Jag är i för sig kanske lite tokigare och galnare och ja, privat, tror jag. Jag kan räka ur mig lite... Även utan alkohol. Ja, faktiskt. Men jag är nog... Nej, det är inte lika stor. Jag är väldigt mycket med själv när jag jobbar. Och, och det man inte ser där... Det, 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 för ytan avslöjar ju liksom ingenting om vad som finns i djupet. Men det hittar man ju i mina böcker. Så mm. det är väldigt mycket jag, både i mina böcker och i mitt tv-jobb. Mm. Men har det förändrats under de här nästan 30 åren att du var 
en Agneta i timmen att du var ännu vildare för. Alltså, har du, har, ja, alltså sådana där saker. Jag tänker ju... mer att har du format även privat för att du är en offentlig person? Så att du ja, inte vågar leva ut vissa nej, grejer? Nej, ja, men det, så kan det absolut vara. Jag är väldigt försiktig. Jag springer, jag håller med, jag försöker hålla mitt privatliv så mycket utanför som möjligt. Jag springer inte på så mycket premiärer. Jag tänker på vad jag Oh, jag tänker nog mycket på det för att jag vet av erfarenhet vad som kan slå tillbaka emot mig så är mm. det ju naturligtvis så att jag har ingen aning om vem jag hade varit om jag inte hade blivit en offentlig person mm. men de värderingar som jag har grundvärderingar, de är nog de samma de har jag ju fått med mig från mamma och pappa och en, en bra, bra värderingar från, mm. från dem men det är klart att jag var vildare, du vet jag höll på med teater, jag sjöng i sådana här och jag rökte en gång i tiden och festade. Och jag var ju en riktigt Men tuff Men alltså rökte du på tjej. riktigt eller bara feströkte? Nej, jag rökte på riktigt. Ja. Sen feströkte jag väl lite grann då och då. Ända tills jag blev gravid 97 där med, med Maja. Så att, och sen har jag inte rökt. Jag har alltid varit den där... Men jag har blivit lite mer sansad och landad och lugn och, och så. Och säkrare. Jag tror att det har, det har liksom landat också en mogen kvinna i mig. För jag är mm. ju 51. Och... Jag tänkte säga, du är ju 40 plus moms. Så då är det... Ja, eller hur? Är jag det... tror att det där, hon som gick in på scenen och delade ut det där priset och sjöng. Där kände jag, där fanns det liksom en sorts stark mogen kvinna som vågade göra det. Hade det varit för tio år sedan hade jag varit rätt nervös. Liksom. Mm. Gud, vad ska folk tycka? Och, och nu tycker de att jag du vet, får för mig att jag är någon. Och... För det har ju förföljt mig lite, men, rädsla tänk... för att folk ska tro att jag tycker att jag är någon. Ja, för jag tänker där att eh, liksom, vad, vad, för flera gånger nu i den här korta mm. stunden så har du nämnt det, liksom, att vad, vad folk tror om dig. Mm. Men vad tror du att folk tror? Alltså vad har de för bild av dig? Ja, nu, den kanske har förändrats också i och med mitt författarskap tror jag. Men innan så var det ju väldigt mycket att man tänkte att det var någon sån här hurtig klämsäck som bara sprang runt på fortet och tjoade och hade problem, problem att träffa en man eller något sånt. Uh-huh. Men lite så. så det... Och sen älskar ju folk att skvallra. Det är liksom något som finns i den svenska folksjälen. Mm. Säga, men, men så kanske det är över hela världen. Skvallra är något som triggar. Mm. Gillar du att skvallra? Ja, det gör jag nog. Om jag ska vara ärlig så gör jag ju faktiskt det med mina nära vänner. Men bara med mina nära mm. vänner. Jag springer inte runt och... Nej, jag vill inte att folk ska ha det intrycket av mig att mm. det är någon som springer runt och skvallrar. Eller snackar skit mm. om andra inför. Det, det kan jag göra med mina nära vänner. Då pratar mm. vi fem, fem pers som mm. jag kan prata med. Det får räcka ja. så liksom. Men apropå skitsnack mm. så... Har jag inte hört något så det behöver inte bli på så här. Nej, jag, jag, <laughs> nej, jag var helt lugn. Nej, faktiskt, ja, jag men, nej, men jag tänker mer så här att TV4-tanter, ja. ni är ju ett gäng. Ja. Så här, och, och min erfarenhet av kvinnor är större än vad man skulle kunna tro. Mm-hmm. Men, men, men jag tänker så här att konkurrensen, mm. är, är, det, är, är, är ni vinnor eller är ni konkurrenter? Ja, alltså, jag känner ju inget av det där eftersom jag inte är i huset speciellt mm. mycket. Så att jag är ju varken veninnor eller konkurrent med någon i det där huset just nu. Så att det är ju mer kollegor i sådana fall. Och jag, jag träffar ju några av dem som jag tycker väldigt mycket om när jag mm. träffar. Men jag är ju inte i en konkurrenssituation med någon eftersom jag inte... Jag jobbar inte med Nyhetsmorgon och jag gör liksom inga tv-program och sådär. Så, där. så att jag har ju liksom ställt mig själv mm. utanför allt det där. Men jag kan tro att 
att det kan finnas den där... Sen finns det olika grupperingar säkert. Och är man då i den gruppen där man känner sig trygg så är man supernöjd och glad att ha sina vänner. Står man utanför den så är man kanske mm. lite ledsen och irriterad och tycker att... Du vet. Mm. Så det handlar alltid om de här olika ankdammarna. Och jag har ju aldrig varit bra på att vara i sådana där ankdammar överhuvudtaget. Jag har alltid känt mig utanför alla typer av... Och det är nog inte... Det, är nog, det går nog båda, båda håll. Liksom. Dels att jag liksom inte bjuds in lika lätt, men också att jag har valt att ställa mig utanför. Så att det där är ju tvåvägsgrej, mm. tror jag. Ja. Men det roliga är att ibland när jag pratar med folk som jag tror sitter i en ankdam så, så kan de säga samma sak. Ah, jag så... Eller de kan säga att de är så trött på ankdammen. Många är ju trött mm. på ankdammen, eller hur? <laughs> Ingen, ja. ingen är i den. Ingen är i den. Eller vill vara i den kanske. Ja. Men, men många är ju i den för att de är rädda för vad händer om jag är utanför mm. den här. Vem är jag då utan mm. min ankdam? Det krävs ju rätt mycket mod att ställa sig utanför. Mm. För det finns ju risker med det. Mm. Oerhörda. Så att det, livet är intressant. Och jag, jag kan tycka att som år, mina år som författare jag har blivit mer och mer och mer en betraktare av allt. Och som betraktare så, så är, känns det lite skönare. Då blir, mm. känner man sig inte utanför och sårad. Utan då känner man sig mer som en örn. Ja. Ja, det, <laughs> en det, örn. Ja, en örn. Har, har du någon sån här favoritdjur som du skulle vilja vara? Om du fick mm. vara ett djur, vad skulle du välja? Ska jag säga? Ja, gud. Den där frågan har jag aldrig fått. Men den, den cirkulerar ju. Ja. Jag har inte funderat så mycket på det. Jag, ja, men... Som du säger, en örn eller någonting som en fågel säger ofta ja. För det symboliserar kanske att man är lite fri. Och det vill mm. man ju vara. Ja, ja. Jag gillar nog också i och för sig tanken på att kunna kika ner. Ja. Alltså inte se ner på folk på det ja, sättet. Precis, men, men, men alltså, att få ett perspektiv. Men sen så skulle jag vilja vara typ ett lejon så att det kan slita vissa folk i stycken. <laughs> eh, Vad roligt. Sen så säger ju folk att Ja, oh, en delfin, den är så söt. Men mm. jag var på en fest för någon, ett par veckor sedan och då fick jag veta att delfiner eh, ägnar sig åt gruppvåldtäkt. Ja, det där har jag också hört. Det var, det var nytt för mig. Ja. Eh, så, har du googlat på det? Så här, ja, så att... vi, vi gjorde det lite grann, ja. för, fast det var just på festen. Ja. För att jag, jag ville inte tro det först. Och sen spårade festen ur, eller på det sättet ja. samtalsämnet spårade, för då kom vi in på änder. Och de, och de är tydligen ännu värre. Ja, och där stod, det där stod det just när vi googlade att de, de mans, man, killänderna ja. eh, eller rättare sagt en tjejande är det är hennes vardag att bli utsatt för sexuella övergrepp typ. så att det, är, det är så fascinerande med djur så att något sånt vill jag kanske inte riktigt vara nej men oh. eh, jag vet nej. inte men en örn kan flyga högt. Mm. Eller så vill jag vara en hundvalp som någon gosar med. Ja, och en konstant hundvalp som ja. aldrig blir stor. Ja. Och bara bajsar in. Nej, men... Ja. Du då? Alltså, örn, ja, det är örnen. Men den, den är ju den som har förföljt mig i... Ja, örnen har haft stor betydelse alltid. Jag till och med mer än på omslaget på min senaste roman. Och i texten har fått med in örnen Mm. Både i början och slutet så finns det. Örnen är ju med i Bibeln också tycker jag är så vackert. Och i tolken, Sagan om ringen, mm. så har han ju två örnar du vet, på slutet som nej, kommer att nej, rädda. Nej, jag vet inte. Jag är den enda i hela världen som ah, inte har läst det där. Nej, det är säkert fler. Men du har ju inte sett filmen heller? Absolut inte. Nej. Men det kommer två örnar där på slutet och räddar Frodo och Sam när de ligger där på 
det är Gandalf som skickar väg två malar som sen blir två år. Ja, han är ju trollkar. Mm. Nej, örnen tycker jag är... Ja, den är mäktig. Mm. Den symboliserar så mycket. Mm. Nu har det lite... Djupt. Nej, det var lite härligt. Mm. Nu ska jag tramsa tillbaka till, ja. till kändiskapet eftersom det här är kändispodden. Mm. Eh, men finns det någonting gott med kändiskap? Eh, Eller vad själva, själva kändiskapet i sig vet jag väl kanske inte sådär. Det är klart, det är kanske lättare att få bord på krogen och sånt där. Men... Har du utnyttjat det? Eller när utnyttjar du att du är känd? Nej, jag behöver inte utnyttja det. Det, det blir ju liksom... Jag blir alltid trevligt bemött mm. här hemma. Eh, och det, det är liksom... Men jag är ju också alltid trevlig tillbaka så att det, är inte, det är inte så att jag uppför mig som en skit och så blir jag ändå trevligt bemött. Men jag kan ju märka en skillnad när jag är utomlands. Det är lite svårare att få bord på krogen då och någon kan snäsa åt den i någon biljettkassa eller något i ett annat land. Och vi måste studsa till så här, va? Vad har jag gjort dig? Jag fattar ingenting. Liksom. För jag är ju så van. Jag går runt ja. i det svenska lullullet och blir liksom trevligt bemött. När du blir behandlad så som jag blir behandlad ja. så reagerar du starkt. Ja. Nej, ja. men vi vanliga. Ja. Fast tror du också att om du är vanlig och om du är trevlig att du kan bli ja, i och för sig? Nej, men det är sant. Jag är ju inte trevlig av naturen. Nej, precis. Så det är äh... kanske det det handlar om att du går runt och är otrevlig. Nej, inte otrevlig, <laughs> men jag är mer bara neutral. Ja. Du, du skiner ju på ett annat sätt. Uh, ja. Vi sa ju det här innan vi började. Ja, du smil... tycker det. Ja. ja, men ditt smile. Ja, tack snälla. Ja, men jag försöker väl ändå sprida lite bra stämning och energi när jag är ute och går. Men jag är ju ingen mes heller, liksom. Det ska man ju inte vara. Man ska ju sätta ner foten mm. och säga ifrån. Och se orättvisor och sådär, då, då säger jag ifrån. Mm. På plats, du vet. Ja. Det händer. Och då, ja, det, det, jag kommer ihåg någon gång jag gick förbi till en killar. Och jag såg att den ena killen förmodligen blev mobbad av tre andra. Jag bara kände det. Jag var en bit ifrån. Och tänkte, hur lägger jag mig i det här utan att förstöra och göra det ännu värre? Mm. Ja, det är svårt. Så att jag stannade och kollade lite på dem. Och så här, man ska vara snälla mot varandra, det vet ni vad, sa jag. Mm. För jag tänkte, det är ju i alla fall lite neutralt. Mm. Oh, vet, ja, det är bra, så jag. Då mår mm. man bäst, liksom, om man är snäll. Ja. Och så gick jag. Och det där är... Sen fick han stryk. Nej, det tror jag, jag inte. Bara. Men jag tänker också på att vi har ju ett helt samhälle med vuxenmobbing. Det är ju så mycket... Alltså alla barn matas ju med liksom mm. vuxenmobbing hela tiden. Och så blir vi så upprörda ändå mm. över att barn mobbar. Det, det är ju, och det, det blir jag upprörd över. Mm. Att i, i den vuxna världen, här, där får minst alla inte vara med. Liksom, utan det är bara vissa som är... Mm. Det är PK-korrekta som styr det här jävla mm. samhället. Ibland blir jag så trött på det. Mm. För att vi måste, ju, vi måste ju ha en mer tolerant syn på olikheter om, om vi ska liksom förvänta oss att, att barn ska ha det också. Så att, ja, det är mycket jag sitter och funderar över i min ensamhet ute i Nacka. Mm, men det är bra det. Men, men har du känt dig utnyttjad på grund av kändiskapet? Nej. Nej. Kanske i media eller... Ja, alltså det har, man har ju... S- s- Sålt lite. Ja, de marknadsförde ju mycket fyra när vi skulle börsnoteras där. Då använde de mig som affischnamn. Det fick man ju inget för. Men... Hur då menar du? <laughs> när man skulle köpa aktier antingen till fyra eller skogen. Och då var det, eh, då var det bild. Då använde, var, var jag affischnamn där, kommer jag ihåg. För det. Skickade du en faktura på det? Nej, jag gjorde aldrig det. <laughs> men ja, det var ju då. Innan jag hade avtal och grejer. Jag var ju precis ny. Men eh, jag har ju... Jag har aldrig känt mig utnyttjad på det sättet. Jag har bara känt att jag har fått uppleva väldigt mycket. Och det är inte så att jag lider av mitt kändiskap på något sätt i Sverige. För att det är också... Svenskar är väldigt... 
väldigt fina och toleranta. De mm. klampar inte på och kommer från. Jag kommer ihåg när jag träffade Björn Ulvius på Gröna Lund med barnbarn för ett antal år sedan. Och jag känner honom lite så gick fram och, och hejade och sa, men gud kan du, går du? Jag frågar vem är du här? Jag är här med mina barnbarn. Ja, är du här själv med dina barnbarn? Ja, men kan du göra det? Mm. Ja, men i Sverige kan man göra. Hade varit Australien hade det inte gått. Mm. Men i Sverige, för svenskar är liksom... Så att Sverige är ju ett rätt... Eh, svenskar är ju bra mm. på det sättet. De klampar inte på. De kanske skickar iväg en hälsning. Åh, vad kul! Ja, eh, grattis till nya boken. Eller åh, jag mm. såg det på tv igår. Vad bra det var. Du vet, så, svenskar mm. är ju väldigt snälla och trevliga. Ja. Så att det är ju... Jag lider ju inte av mitt kändiskap, mm. och, utan jag är mer fokuserad på allt fantastiskt jag faktiskt har fått uppleva genom mitt jobb. Mm. Men jag tänker Björn Ulvius är ju en superstar. Ja, eller hur? Men, sam- ja, men det är lite, kanske lite för dig och mig, ja. vår generation och sådär. Eh, alltså till ansiktet. Ja. När han går omkring där så ser han ut som en liten farbror bara, kanske som man... Nej, det, klart, folk nej. Känner, ja. det här är några år sedan. Han var, inte, ja. han var nej... Det tror jag inte. Men folk blir nog bara så här, de vågar sig inte mm, fram, tror jag. Ja. Nej, men det, det, det kanske är det också. Mm. Han är inte den, han är inte otrevlig, det var inte så jag menar. Men han kanske Nej. inte är den som man går fram till. Nej, för eh. att man har så mycket respekt, mm. man vågar inte riktigt. Men, men du som är en gammal kändis, mm. har du märkt skillnad där? Då? Nej, men jag menar du har funnits så länge. Nej, Och då tänker jag att, märker du skillnad? För förr i tiden så hade folk till exempel inte kameror. Man gick inte och släpade på en kamera när du blev mm, nykänd. Nej. Medan nu får du en, ofta en mobil upptryckt i ansiktet. Ja, eh, ja det händer ju. Mm. Eh, och då ställer man upp på en mm. liten selfie, det gör man. Det roliga är att det finns ju till och med så här fem, sex, sjuåringar som har koll på mig nu för att de har tittat på forten. Ja. Det trodde man ju aldrig skulle hända. Eh, att, eh, så, men det är ju typ bara de barn som har tittat på fortet som har koll på mig. Ja. Så är det. Du, vi pratade lite om bil alldeles nyss mm. innan vi drog igång här. Mm. Och då har jag undrat varför du alltid vill ha en cruise controller när du hyr bil. <laughs> du pratar med Tobias Karlsson. <laughs> Tobias Karlsson och jag, vi landade i LA och jag hade ordnat med hyrbil och sådär. Och så hade jag... Eh, så hade jag tagit med en GPS också. Jag hade hyrt med en GPS. Mm. Men jag sa fel. Så att jag sa, ja, ah, så har jag hyrt cruise control också. Och så, aha, tänkte Anna att det var konstigt. Vadå hyrt? Hymade jag. Och så tyckte inte jag att jag fick någon sån här reaktion på att, åh, vad, vad bra liksom. Så slipper så hittar vi liksom lättare. Jag fick ingen, ja ah, men hallå, jag har hyrt en cruise control, sa jag flera gånger. Tills jag liksom skulle få rätt reaktion. Tills jag kom på, vadå cruise control, sa han. Och då hör jag ju att jag har sagt fel hela tiden. Så då var det GPS. <laughs> ja, annars hade det varit någon gay cruise controller. Eh. Vad roligt. Man blir så... Vad tokiga saker man säger ibland när man är trött och har jättelägg. Ja. Ja. Men, men, ja, men det var Tobias som sa det till mig. Mm, jag förstår det. Eh, I morse när vi gick med hunden så chattade jag med han. Ja, gjorde du. Eh. Och... Han var inte ute och gick då för att han hatade att promenera Tobias. Ja, så nej. när han ringer till mig och säger att jag är ute och promenerar här, det är så härligt, säger han. För jag, då vet jag att han hittar på. För ja, det är det värsta han vet. Ja. Men han rör sig så mycket i sitt jobb. Ja, precis. Mm. Och han har kanske ingen hund som måste ut. Nej. Men vad har ni? det var ju länge sedan ni dansade ihop. Ja, när var det? 2010? Kanske, ja, 10-11 eller något. Men vad har ni för relation? Ja, vi har ju en väldigt kärleksfull relation, även om vi hängde mycket, mycket mer förut. Mm. Nu blir det inte lika 
lika ofta men vi hörs hela tiden och vi tycker oerhört mycket om varandra så att vi börjar alltid där vi var mm. det är inga konstigheter om vi inte hörs på några veckor det är de bästa kompisarna ja exakt där man bara kan plocka upp en två ja. år gammal tråd och Tobias om du känner honom han jobbar ju också hela tiden han mm. är ju ute och föreläser och har danslektioner mm. och sätter upp shower och han jobbar ju mer än jag jag förstår mm. liksom inte hur han håller ihop mm. Faktiskt. Han tyckte också att jag skulle fråga dig eh, om du har något förslag på några svarta förebilder i världen. Vad menar han med det? <laughs> det var någon gång jag sa fel. Vi satt, vi satt i Båsta och så började jag räkna upp olika färgade förebilder eh, som du vet, så här, stora stjärnor som Usain Bolt. Och, och så, här. så skulle jag säga Barack Obama skulle jag säga och säger Osama Bin Laden. <laughs> Jag sa fel namn. Som Tobias, en förebild. Ja, Tobias skrattade så han, alltså han hamnade på golvet av skratt. Jag tror att det var, var det Osama Bin Ja, jag sa det istället. Barack Obama sa Osama Bin Laden. Det är din största förebild. Ja, vi har ju några sådana där sägningar när det har blivit fel. Som, som vi kan ta upp ibland mot varandra. Och så ja. börjar vi skratta. Ja, kul vad härligt. Mm. Men du, sen så när du var bebis tänkte jag säga, men när mm. du var, innan du blev tv-stjärna så hade du skådesdrömmar. Mm. Men var, 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 var finns de nu förresten? De, finns, de är ständigt aktuella, mina skådespelardrömmar. Mm. Jag menar inget illa nu, men är, är det på allvar? Ja, ja. ja. absolut. Men, men varför har du inte gjort någonting av det då? Ja, så jag... Vet inte varför jag inte har gjort någonting av det. Jag fick ju vara med i det här helt perfekt för ett tag sedan. Och det fick jag ju väldigt fin respons från dem runt omkring. Och de få som såg det. Jag vet inte hur många som såg det. Men, men, men är det den här serien med Johan Pettersson? Ja, ja, jag precis. älskar den serien. Ja. Men nu minns jag inte dig där. Nej, du missar det bästa Nej, avsnittet. Nej, men jag kanske inte har sett det avsnittet. De lurade hem mig för att de skulle lura in mig i en trekant. Ja, ja, ja. Ja, 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 men nu minns jag. Ja. Ja, du, du, du hade med någon agent eller Ja, någonting. Johan Promell var med ja, just, som min ja, agent. Och de drogade honom för att... Ja, ja men ja, just det. Det, det, Visst, det, du, det var ju ett jättebra det, avsnitt. Ja, det är ju ett fantastiskt avsnitt. <laughs> ja, och då... Ja, jag var så lycklig efter det. Vi hade två inspelningstillfällen. Jag vet att jag gjorde hoppsa steg efteråt. Mm. För jag bara tyckte, wow. Så att i mitt hjärta finns ju den drömmen. Men det Ja, uh, oh, jag vet inte. Det kanske dyker upp roliga erbjudanden. Rätt vad det är så får jag någon rolig roll. För jag tycker att jag är väldigt bra på det också. Ja. Men har du haft en trekant någon gång? Nej, aldrig. Nej. Tobias tycker jag är så tråkig. Jag är bara väldigt traditionell. Ja. Mm. Jag menar inte att du, du hade nog inte öppnat upp. Jag... Du, du Nej, jag hade det. inte gjort det. Men du hörde också på mitt snabba svar att det ja. var en sanning. Ja, ja eller? Jag, tror, jag vet. Ja, kanske. Mm. Ja, du har ett snabbt svar med dina ögon så något annat. Nej. Nej, jag skojar bara. Fråga du Vias Karlsson. Nej. Jag ljuger inte för honom. Nej, men, men jag tänker, är inte du för snygg för att vara skådis? Tycker, tror du det? Nej, gud, vad menar du nu? Alltså jag menar, det, det är klart att det finns snygga skådespelare, ah. men, men jag menar, <hör> hur ska jag komma ur det här? Nej, det var ju inget negativt. Nej, men jag, men jag, jag, nej, men jag menar bara på att jag tänkte inte för din del, men nej. kanske för någon annan. Mm. Om man är känd för någonting annat, mm. precis som när du gick in i författarskapet, ah. så, så, så är det ju en uppförsbacke. Mm, ja, jag tänker lite så här som... Ja, men kanske som din dotter. Ah. Om hon vill ge sig in i samma bransch som dig och mm. Niklas... Mm. Så kommer folk titta på henne med en viss typ av ögon. Mm, ja, visst. Och hade hon haft lika mycket talang fast kanske inte er i bagaget. Mm. 
så har de blivit bedömd på ett annat sätt. Absolut, och det där känns så orättvist. Ja, men så, så, så är det ju, och det ja. var det jag tänkte. Att när ja. du kommer då från tv-branschen, ja. och så har du blivit, blivit författare. Ja. Även om du har kämpat och jobbat hårt. Ja. Och som skåds också när, när man, eller när man, när du är också snygg. Jag tänker så här... Mm, ja, men man kan väl fula till sig lite då, om du tycker... Ja. <laughs> Nej, men jag, det är ju många... De plockar ju in ibland de som är kända för någonting annat mm. i olika serier. Så det är, det är inte omöjligt att det kan hända. Nej, men en sån roll kan du ju ha hur många ja. som helst. Ja. Där du ska ha trekant med Johan Promell eller med Johan Pettersson. Mm. Och Eva. Men, men jag tänkte mer... Jag ska inte säga seriösa skådespelare för alla är seriösa. Men, mm. Eller vad vill du vara? Vad vill du, vad vill du spela? Vill du spela komedifars eller vill du stå på dramatens scen? Nej, det är, det är nej, inte teaterskådespelare. Utan det är i sådana fall mm. film eller serie skulle jag tycka var kul. Mm. Ja, fast det skulle ju funka hur bra som helst. Mm. Och Maja satsar ju på musiken utomlands. Hon mm. satsar ju inte i... Hon, hon, hon har ju målsiktet inställt där. För där kan ju hon vara fri. Mm. Där blir ju inte hon våran dotter liksom. Nej. Och det förstår jag. Så att det... Men hon är inte så exponerad. Eller så att hon skulle kanske klara sig här ändå. Ja, ja. ja. Eh. Men det som du säger, det är, folk tror att det är fördelar, men det är väldigt mycket nackdelar också med att, mm. att vara barn till någon som är känd. Ja, det har, jag, jag ska inte säga att jag blir bättre, för jag har ingen aning om, för jag är inte känd och jag har inga barn. Mm. Men eh, jag tänker nu, om man tittar på Valgrens barn, mm. klarar sig ju, mm. eller har klarat sig undan, jag tänker mm. Bianca och Benjamin i alla fall. Ja, men de, de, de har ju skapat ja. något eget, de har ju, ja, de har ju verkligen lyckats skapa sig något eget. Men så här... Du startade din, din tv-karriär med Ture Kärlek. Mm. Eh, och nu har du haft Ture Kärlek igen. Mm. Men, men det som jag blir lite nyfiken på är eh, lite det som... Ja, men, du har ju kanske då haft ett visst antal kända pojkvänner historiskt. Men är det svårt... Eller så här, jag lyssnade på ett program när du var med Ulf Elving. Mm-hmm. Och då så citerade du den här Nothing Hill-repliken. Ja, ja, ja. Uh, I'm also just a uh, girl standing in front of a boy. Men just det där med att, uh. att vara lite fångad i sitt kändiskap. Ja. Uh. För du känns också som en väldigt kärleksfull person. Och det går inte riktigt i linje med kändiskapet. Alltså att om, om man är okänd så kan man ju testa på lite grann med det. Testa mm. på personer. Och nu har ju du träffat en härlig kille mm. som är lite halvkänd. Mm. Ehm, är det lättare att vara ihop med någon som vet vad du, hur din vardag ser ut så att säga? Ja, det, det kan ju vara en fördel att vara tillsammans med någon som förstår min vardag. Och som förstår exponering och som inte är så intresserad av det själv. Mm. Utan bara liksom, det är vad det är. Mm. Det är klart att det, det underlättar ju, naturligtvis. Mm. För jag tänkte på det. Jag eh, jobbar ju med Berghagen och Tess också, deras podd. Ah. Eh, och då så bjöd de in mig i sin podd för något avsnitt sen. När vi pratade relationer. För mm. att Malin har ju en ny relation. Just det. Eh, Tess har ju varit gift i ett och ett halvt år. Mm. Med en väldigt mycket yngre man. Mm. Och jag och Jonas har ju varit tillsammans i 17 år. Mm. Så att vi hade ett litet samtal. Och, jag, och vi har pratat om det utanför podden förut. Ja. Nej, men jag, jag, jag har ju känt med Malin där. Mm. Att... Oj, varför ska du gå ut med det här så fort nu? För det, du kommer få så, många, så mycket stryk om det händer någonting. Ja, just alltså, det. Ja. Medan hon är ju så himla... Hon kanske eh, klarar det. Ja, men precis. Hon är ju så stark i sig. Mm. Och liksom så mm. öppen. 
Så att jag, sånt där går jag att fundera på mycket. Liksom, att, ja, varför, det... varför ska du göra det där? Och... Ja, för det kan man ju tycka naturligtvis. För att du och jag skulle inte göra så. Du Nej. och jag kanske känner att vi vill veta någonstans mm. hur stabilt är det här innan vi presenterar det ja. för, för allmänheten eller vänner och sådär. Medan i Malins fall så kanske inte det... Hon kanske kan ta det. Mm. Hon kanske kan ta att okej, okay, det funkade inte. Mm. Ja, men det kan om du vet. Ja. Om det skulle vara så nu. Mm. Det här kanske funkar superbra får vi väl hoppas. För det vill man ju. Mm. Mm. Ja, ja, men det går man ju alltid in med. Mm. Mm. Men, och sen en annan sak. För det är ju, du kanske inte tycker att det är spännande att prata om kärlek, men det tycker vissa. Mm. En annan sak som blir knasig, eller som inte är knasig men kul, det är ju att du är Peg Parneviks styrsvärmor blir väl? Ja, det får ju bli något sånt styrsvärmord då. Ja. ja, just det. Ja, det tycker ja, in, Mia Parnevik. Alla, alla Mia, Mia Parnevik tycker att nu är vi lite familj. Ja, nej men ja, ja, det där är ju faktiskt roligt med kändis Sverige. Mm. Nu när alla kändisar ja. så, som är i min generation har ja. fått barn och barnbarn. Ja, exakt. De, de vävs in i... Ja. I, i så, så liten är jag ja. Ankdam här i Sverige. Ja, den där berömda Ankdam. Ja. <laughs> men du, vad händer framöver här nu? Du har ju en, precis en sprillansbok. Ja. Ja, det är mycket boklansering nu av den. Jag har lite olika resor som jag gör. Jag ska till Sundsvall på lördag. Eh, 15. Ja. <laughs> Bara över dag, ja. liksom, tågresa. Och sen har jag Stockholm 22. Sen är det ju bokmässan sista helgen i september där. Eh, och sen har jag lite ställen i oktober. Jag ska faktiskt också upp till Kiruna i oktober, den 16. Och då ska jag vara där samtidigt som åka nässer. Mm. Vet, det, då blir jag lite starstruck ja. att få sitta på scenen samtidigt som åka nässer och kanske mm. hänga med honom och vi äter lunch ihop och sådär ja. för att vi, <coughs> vi är där samtidigt då är det ju upp i smöret, författarsmöret ja då är man verkligen, då får jag passa på att frottera med det lite ja. <laughs> och sen åker jag till Visby direkt dagen efter, så från Kiruna ner till Visby så jag har lite sån här, jag åker till några olika ställen där, som jag hinner med mm. Och där det finns. För ibland är det svårt att bara åka runt och signera böcker. För att det är inte så många... Det, det, bara om jag åker och sätter min bokhandel. Det, kommer, det måste vara liksom någon sorts event och hända mm. någonting runt. För att det ska liksom, för det... Mm. Men har du varit med om någon sån ångestsignering? Ja, men jag tänker, det är, det är ju alla författare. Jag brukar se... Jag bor på Södermalm och då, när man mm. går in i ringen där så brukar han... Vet han, Björn Hellberg? Ja, men Björn, han, är, han åker ju bara och sätter sig. Ja, men han sitter ju liksom i timmar. Ja. Alltså, det är hans grej. Ja. Så att det är ju ingen deppigt. Nej, men, nej, men, men, ju, men, men just när man går förbi och det, och det inte står... Jag får så nästan men så att jag måste gå och köpa Men det är ofta man sitter och signerar böcker och, och det inte kommer någon. Det är inte som du har en timme signering. Det är mm. inte så att du har kö en timme. Nej. Men det, det är ju liksom, det kommer en, en klung, klump folk och så signerar man och så blir det lite dött och så kanske det kommer några spridda skurar. Så att ja. det, det där lär man sig som författare. Och ibland vågar folk sig inte fram, du vet. Nej. Det vet jag någon gång någon skrev till mig. Åh, jag såg dig, jag såg dig cykla och men jag vågade inte gå fram. Mm. Det var synd. Nej, men du får ha statister. Ja. Så som när jag jobbade på Gröna Lund när man var liten. Ah. I chokladhjulet. Aha. Så var det sån spökspelare. Ah. En eller två. Ah. Som står Alltså som, som nu avslöjar du något. Ja, det är ett stort avslöjande som ingen bryr sig om. Men, men, ja, men det som går runt, som cirkulerar runt och så mm. spelar de. Förstår det någon redan där mm. så kommer det alltid fler. Jaha. Det vet man ju men själv. Men det här kommer ju bli ett fall för uppdraggranskning. Det är ju ja. Ja. Ja, absolut. Du kanske ska granska det i något nytt program. Men jag tänker vi skulle avsluta lite. För det här är av ren nyfikenhet från Moa. Ja. Den här pilgrimsvandringen du har gjort. Mm. Har jag snokat Aha. på. Alltså, vad skulle vilja göra? Ja, oh, vad synd eh. att jag inte tog med den där. Fast, eh, ja. Men vad... 
Varför ska jag göra den? Alltså jag har en släkting som har vandrat där. Jaha. Och, och jag är peppad. Mm. Men jag är lite rädd. Mm-hmm. För? för att göra det ensam. Inte för att jag tror att någon ska döda mig. Utan Nej. det är mer för vad, vad det kommer för tankar. Ja. ja det är ju, jag, jag tycker att det är bra att göra det själv. För då får du verkligen den här möjligheten att möta dig själv när du går där. För att det är en, det är en utmaning. Mm. Det är en mentalt tuff utmaning. Det är inte så mycket terräng. Så att tar du bara ett par väl ingådda sköna skor så, så fixar du det där. Och inte för tung ryggsäck och så. Det finns gott om härbergen ut med hela leden. Men du vet att, att det är verkligen att bara slänga ner sig själv någonstans mm. på jorden och så bara vara ute och gå själv. Du vet, med alla de tankar som uppstår. Så att vissa dagar kommer du tycka att det är så härligt och vackert och du var glad och går runt och små och gnola på något. Och, och andra dagar kommer det nog tårarna att komma. Mm. Frustration och tårar. Så att det, det sker ju en process under själva vandringen mm. som man först efteråt inser har skett när man väl kommer hem och efter ett tag när man har landat. Ofta är det ju först efteråt i stora omvälvande saker du gör i livet. När du har landat mm. lite i det så kan du efterblicka tillbaka och känna att du har, det har skett en förändring med dig. Så att jag tror man ska göra en helt förutsättningslöst. Inga förväntningar mm. överhuvudtaget utan bara gå och se vad som händer. Inte planera så mycket. Mm. Utan bara gå i tillit. Och våga gå själv. Du, att du kommer aldrig ångra det. Att gå själv. För det är då det händer lite saker. Går du med och pratar med någon hela dagarna så tar ju det bort mycket mm. av det där egna mötet. Ja, det... Men förväntar dig inte att det, så, oh, det ska bli så häftigt och så kul. Utan bara åk ner helt förutsättning med stor ödmjukhet och tillit. Mm. Och gör en vandring. Ja. Det, men jag vet inte varför man tycker att det är så läskigt. Ja, jag tyckte också det var läskigt. Ja. Jätteläskigt. Och jag hade planerat minutiöst, du vet. Kollat upp var det fanns hotell för att inte Härberg, det låter läskigt. Mm. Så att jag visste vart jag kunde bo på hotell och planerat jättemycket exakt hur långt jag skulle gå. Och redan dag två så sprack ju det där schemat. Mm. För det fanns ju andra människor runt omkring som man började prata med och de skulle stanna där. Och plötsligt var det lite stämning och så var det något kök och man lagade lite mat tillsammans och... Mm. Tog någon öl och mm. blev lite full någon kväll. Och du vet, det var så här, man möter ju så mycket härliga människor. Ja. När man väl är i det. När jag var ner och tog bilder till boken av egen kraft som är, handlar mycket om vandringen också. Då var Andreas Lundberg med mig när vi tog bilder. Och då dö- åkte vi bil. Och så dök man ner på olika platser och tog bilder. Och då såg jag alla pilgrimer. Och då blev det en sån kontrast. Och då kände jag, oh, vad jobbigt att gå där och bo på Härberget. Mm. Då kändes det jobbigt. Men, men när jag gick i det, då var jag liksom en del av alla andra pilgrimer. Och av vägen och av den här inre resan. Och då var det väldigt mm. häftigt. Ja. ja, jag känner att jag är lite som du där att jag, jag är för, alltså inför att ja. planerandet och så här, ja. det är det där att jag har så svårt som jag sa till dig, att jag dricker inte så mycket för jag är så rädd att tappa kontrollen mm. och inte kan styra och det är det som jag tror jag att, jag, så att jag är lite jag rädd för ja, men när man hör alla historier om alla mm. som har vandrat där mm. och, och vad de upp, inte exakt vad de har upplevt men att det händer någonting med mm. en mm. Och det där med att man inte vet vad det är som att händer. Att släppa kontrollen. Ja. Ja, det, men jag det är kan... där min spärr ligger. Jag kan förstå det, för jag hade ju också ett väldigt stort kontrollbehov. Finns det något, något konkret du fick med dig därifrån? Alltså så här i efterhand? Eller är det bara en känsla som ja, du... det är bara en känsla. Och att det har skett en förändring. Och det är svårt att exakt sätta fingret på vad det är. Utan det är bara... Det var bara... Hände något. Mm. Men du och tycker det... absolut att jag ska göra det? Ja, 
Om du, om du vill, om du har en... en Nej, men jag, jag vill ju någonstans inne, men jag vet... Alltså, det, fan, det finns en spärr där, alltså. Men du, du kan ju också göra så här att du går ner... Det, det är ju ditt val. Mm. Så att du kan ju åka ner och så kan du gå... Du behöver inte gå Du kan åka till Citrus istället. Ja, <laughs> precis. Ja. Ditt liv är ju fritt. Du kan göra precis ja. vad du vill. Mm. Och så gör du det. Och sen så två år senare... Nej, men nu är jag redo. Nu kan jag gå. Mm. Så att det är ju inte så att det är ett fängelse du åker ner till. Nej, nej, nej. Utan du kommer dit, du kan gå en vecka och vem vet, du kanske händer något så att du måste bryta. Mm. Du kan åka hem när du vill. Det finns tåg, det finns liksom flygkommunikation. Och... Mm. Ja, behöva möta människor man inte känner. Vad jobbigt. Ja, det är jätteläskigt. Ja, det är svinläskigt. Jag, ja. jag är liksom som jag sa till dig, jag är ja. inte otrevlig men jag är inte så social. Nej. Ja. Nej, det, du ska ju egentligen läsa eller lyssna på en kvinnas resa. För det är mm. precis alla de där känslorna som du har. De har ju också då jag och den här Maria som hon heter som gör vandringen. Mm. Den här, det här läskiga, hon kommer fram, hon vet inte vart hon ska. Och så är det en massa, massa folk och alla pratar med varandra och är så avspända. Och hon bara liksom vet inte var hon ska vända sig. Mm. <laughs> så det, men det så det går ganska fort att komma ur den där mm. ja, jag ska, jag ska nog ta en, en funderare till mm. eh, och den där boken är nyss utgiven i pocket ja, precis, <laughs> nyutgiven ja, jag, ja, jag, jag hade ju en bunt hemma för jag tog jag inte med en till det. Jag visste inlägg där jag visste inte du visste inte att jag var en hokus pokus tant nej, <laughs> nej jag sko- skojar bara men den boken, om du såg mitt senaste inlägg mm. på Instagram de kommentarer som kommer där mm. från de som skriver att den har förändrat deras liv, för mm. de har gått och vandrat och förstår du som författare mm. och får den jag responsen, får det, ja. det är värt tusen gånger mer än alla pengar för det är precis därför som jag skriver böcker mm. det är det, väldigt häftigt faktiskt det är annat än responsen man får efter ett fångande på fort ett avsnitt nej, fast det är ju fint på sitt sätt ja, också men det här är ju, går ju djupare mm. Ja. Mm. Men, men då får jag tacka dig för att du vill vara med i kändispodden ja tack, det var jättetrevligt jag lovar jag coachar dig om du bestämmer dig för att ja. gå så kommer jag finnas där ja. mentalt vid din sida vad härligt mm. ja. och tack för att ni har lyssnat mm. hej då hej imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time That's what you'll feel with Boland Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boland Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.